0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Format von HealthRise. Wir werden uns jetzt in regelmäßigen Abständen in wechselnder Besetzung jeweils einem neuen Thema widmen, über das wir locker sprechen werden. Heute haben wir das Thema Ernährung und da werden wir uns einigen Ernährungsmythen widmen, ich sitze hier heute mit meiner Kollegin Birgit. Hallo Birgit. Hallo Lara. Wir haben beide jeweils ein paar Gesundheitsmythen rausgesucht, die wir uns gegenseitig präsentieren werden. Da bin ich mal gespannt, ob es auch einige gibt, die der andere vielleicht noch nie gehört hat. So, also, mhm. Weil ähm, ja Gesundheitsmythen, ich weiß nicht, es gibt ja bestimmt oft in der Diskussion mit, mit Familienmitgliedern, mhm. sind da bestimmt einige schon mal aufgekommen. Also bei mir ist es jedenfalls so, zum Beispiel beim Aufwärmen von Pilzgerichten, da gibt es öfter mal Diskussionen oder Ablecken des Joghurtdeckels. Das finden manche Leute nicht so schön in meinem Umfeld, wo ich das gerne mache. Ja, Wie hast du dich da ähm, vorbereitet auf das Thema?
1: Gut, ich habe mich ein bisschen an das erinnert, was meine Oma mir früher gesagt hat. Das ging da zum Beispiel um Kuchen, warmen Kuchen, frisch aus dem Ofen oder auch um Eis. Das war wahrscheinlich damals eher so der Grund, äh, isst es Zeug nicht auf, damit wir alle was abkriegen. Aber das wurde dann begründet mit, mit Warmkuchen. Davon bekommt man Bauchschmerzen oder Eis den Magen. Das ist nicht gesund. Mhm. Okay. Mit dem
0: Kuchen, das habe ich irgendwie noch nicht gehört. Mhm. Ich weiß nur, dass mhm. man keinen runden
1: Plätzchenteig essen soll. Das wurde mir mhm. immer
0: in der Weihnachtszeit
1: eingebläut. Wahrscheinlich wird deine Mutter genügend Teig hat für Plätzchen, damit sie welche backen kann. Oder so, ja. Das ähm, ist tatsächlich Kuchen, ja. der Fall, oder? Ähm, bei Hefeteigen oder bei Teigen mit, mit Backpulver, also wo etwas geht, äh, da stimmt es schon. Wenn man rohen Teig isst, es kann tatsächlich noch weitergehen im Magen. Ähm, das verursacht also auch Bauchschmerzen, das kann Bauchschmerzen verursachen. Aber bei dem Kuchen passiert gar nichts. Äh, wenn der durchgebacken ist, geht da gar nichts mehr oder fast nichts mehr. Das gibt sicherlich keine Bauchschmerzen, aber die bloße Menge die man in sich reinstopft. Das gibt nachher Bauchschmerzen. Dann haben wir frischer okay. Safirkuchen. Da kann man auch schon mal so ein halbes Blech essen. Und das gibt definitiv Bauchschmerzen.
0: Okay, da würde ich hm. gleich mal zu einem anderen leckeren Ernährungsmythos kommen. Und zwar rund um die Schokolade.
1: Ja, super, daran, super daran Thema. Da ranken
0: sich ja einige Mythen. Zum einen, dass Schokolade glücklich macht. Das ist
1: kein Mythos, das ist wahr.
0: Ja, das, würden, ja, das würden die ja. meisten von uns wahrscheinlich unterschreiben. Ja.
1: Im Selbstversuch getestet und belegt.
0: Ja, das Ganze ähm, wurde halt oft auch wissenschaftlich argumentiert, da ja ähm, die Aminosäure Tryptophan in Schokolade enthalten ist. Ähm, diese Aminosäure ist eine Vorstufe zu dem Glückshormon Serotonin. Deswegen ja, kam diese Behauptung mal auf. Allerdings wurde belegt, dass die Menge einfach viel zu wenig ist vom Tryptophan, mhm. dass das wirklich einen physiologischen Effekt haben könnte auf unsere Stimmung. Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Schokolade hat ja meistens auch viel Zucker. Und Zucker ähm, begünstigt ja auch die Serotoninausschüttung. Mhm. Und es schmeckt einfach mhm. gut. Eben. Kann ja, auch, das auch, das das Glücklich.
1: Glücklich. Ja. auch das Mundgefühl sein. Ich meine, ja. lass mal ein Stück Schokolade in der Mund schmelzen. Das ist einfach fantastisch. Ja. Das ist vielleicht einfach auch das, was glücklich macht.
0: Also mhm. vielleicht mhm. nicht wissenschaftlich belegt mit den Aminosäuren, mhm. aber das
1: würde wahrscheinlich mhm. trotzdem jeder von uns unterschreiben. Wahrscheinlich schon. Ich habe was anderes zur Schokolade gefunden, und zwar, dass ja. dunkle Schokolade schlank macht. Okay. Ist natürlich eine super Nachricht für alle Schokoholics unter uns. Yes. Stimmt nur leider so gar nicht. Die Vollmilchschokolade hat mehr Zucker, deswegen hat sie da natürlich die Kalorien, aber dunkle Schokolade hat sehr viel mehr Kakaobutter, hat damit sehr viel Fett, sehr viel Kalorien. Und insgesamt hat eine Tafel Schokolade ungefähr 500 Kalorien. Egal, ob helle Schokolade oder dunkle Schokolade.
0: Ach so, die, die geben sich da nicht viel. Die geben sich da
1: nicht viel. Ich glaube, weiße Schokolade hat noch mehr, aber dunkle Schokolade und feuchte Schokolade sind ziemlich gleich. Okay, so mhm. von, von
0: der Kalorienzahl. Von der Kalorienzahl, ja. Mhm. Mhm. Aber ähm, dunkle Schokolade ist wahrscheinlich etwas gesünder, Ist, glaube ich, oder? etwas gesünder,
1: ähm, weil es halt einfach weniger Zucker enthält. Aber weniger Kalorien hat sie nicht.
0: Ach, das wusste ich mhm. gar nicht, weil gerade mhm. ernährungsbewusste Menschen oft zur... 90 Prozent mhm. kakao mhm.
1: Eben. schokolade reichen ja. Schmeckt vielleicht nicht ganz so gut, die ganz, ganz dunkle ja. Schokolade. Aber man isst davon natürlich weniger, weil es nicht so süß ist und vielleicht nicht ganz so lecker schmeckt, mhm. als von der süßen, leckeren, genau. helleren Schokolade. Ja, ist nicht so, eine, so ein Eben. Suchteffekt. Also ich die helle Schokolade, geht schon mal eine Tafel bei drauf und ja. bei der dunklen eher nicht.
0: Okay, ja, das ist mhm. interessant, das wusste mhm. ich gar nicht. Und dann gibt es ja noch äh, den
1: Mythos, dass ja zu viel Schokolade essen Pickel verursacht. Mhm. Ich glaube, das ist auch nur Mythos. Ich weiß nicht, wie das begründet ist. Ich habe niemals eine vernünftige Begründung gelesen. Ich kenne keine Studie, die das belegt. Vielleicht ist es schon einfach der Gedanke daran, oh, ich kriege Pickel, wenn ich Schokolade esse. Mhm. Oder vielleicht hast du was anderes gegessen, auf das du reagierst. Du isst ja nicht nur Schokolade.
0: Ja, also ich habe tatsächlich auch nichts dazu gefunden. Mhm. Es wurde, also es konnte wissenschaftlich nicht belegt werden, dass Schokolade mhm. schlechte Haut verursacht. Wer weiß, vielleicht mhm. ist es tatsächlich ein Placebo-Effekt mhm. vom schlechten Gewissen.
1: Eben. Oder das andere, was man isst. Genau, mhm. das ist ja auch schwer, mhm. der auslösende Faktor auszumachen. So mhm. Eben, ich habe auch noch was für einen anderen Genussmittel, und zwar zu Eis. Meine Oma hat früher mal gesagt, oh ja. ist nicht so viel Eis, das verkühlt dir den Magen.
0: Okay. <lacht> das das kenne ich tatsächlich mhm. nicht.
1: Eben. Also es stimmt tatsächlich nicht, denn wenn wir das Eis lutschen und schlecken, dann wird es im Mund erwärmt, auf dem Weg in den Magen erwärmt. Das ist warm genug, wenn es im Magen ankommt. Ja. Was anderes ist es mit kalten Getränken. Wenn es sehr, sehr heiß ist, trinken wir eine Cola oder Wasser eiskalt und ähm, kippen es halt in großen Mengen hinunter. Das kommt noch sehr, sehr kalt im Magen an. Auch das könnte eventuell Bauchschmerzen geben, aber das Eis ist kein Problem. Ach so, okay. Du bist nicht, was die Kälte angeht. Ja,
0: aber ähm, mhm. das verursacht dann... Nur Bauchschmerzen, ja, nur aber
1: Bauchschmerzen. ist jetzt nicht... Ähm, Nein, bringt dich ähm, nicht um, ist nicht schädlich, macht <lacht> halt Bauchschmerzen. Okay. Oder kann Bauchschmerzen machen, aber das Eis ist kein Problem. Ja, ich weiß halt, zu Eis habe ich auch ganz oft gehört, <lacht> dass man ja Eis essen soll,
0: wenn man... Kratzigen Hals hat. Wird das nicht, wird das nicht auch oft Patienten nach einer Mandeloperation? Ich glaube ja. Ja, Das ist kein Mythos, oder? Das ist kein
1: Mythos. Das gibt tatsächlich Eis, aber ich glaube einfach, um es zu kühlen, weil es ja einfach ein Reiz da ist im, im, ja. im Hals. Deswegen isst man Eis, aber... Das ist wahrscheinlich auch nur das Wohltun mhm. Gefühl, oder? Ja,
0: weil mir mhm. ein Arzt tatsächlich eigentlich mal gesagt hat, wenn man Halsbeschwerden hat, darf man den Rachen keinen extremen Temperaturen aussetzen. Also sei es Eis, noch heißer Tee, mhm. der sollte eher warm oder lauwarm sein. Deswegen, mhm. es geht wahrscheinlich eher um subjektive Empfinden.
1: Eben, aber Halsschmerzen, was ich, die dein Arzt jetzt meint, das ist nicht das, was man Halsschmerzen hat, wenn man eine Mandel-OP hatte. Nee, stimmt ja. Dann ja, hilft es ja. wahrscheinlich,
0: Schwellungen genau. zu reduzieren mhm.
1: nach der Operation.
0: Mhm. Aber bei normalen Erkältungshalsschmerzen mhm. wahrscheinlich eher,
1: äh, eher kein ist von Eisten
0: Eis. Mehr. ja. Okay, dann habe ich noch einen weiteren Klassiker. Und zwar, dass man Gerichte mit Pilzen und mit Spinat nicht mehr aufwärmen darf. Also das ist auch in meinem persönlichen Umfeld wird das oft behauptet, mhm. <lacht> dass da öfter mal was im Müll gelandet ist, was ich sehr schade finde, weil es ist tatsächlich unbegründet. Also wenn man sowohl Pilz- als auch Spinatgerichte schnell wieder ähm, kühl, die Kühlkette einhält, dann sind sie also am nächsten Tag, wahrscheinlich mhm. auch noch am übernächsten, mhm. genauso gut. Ich meine, Pilze sind, glaube ich, generell halt ein schnell verderbliches Lebensmittel. Ich glaube, ein bisschen mhm.
1: mehr als Spinat. Also ich würde zum Beispiel höchstens einen Tag im Kühlschrank aufbewahren und ähm, im Prinzip geht es ja darum, die Bakterienzahl gering mhm. zu halten. Ja, das heißt hoch erwärmen, dann schnell abkühlen, kalt halten. Denn bei kalten Lebensmitteln vermehren sich die Bakterien weniger schnell. Ja. Und am nächsten Tag kann man es essen, aber auch nochmal wieder richtig durchwärmen und nicht kalt essen. Weiß ich, so wie die Pizza, die man auch kalt essen kann ohne Probleme am nächsten Tag, ähm, würde ich Pilze nicht kalt essen am nächsten Tag. Ja. Es sei denn, es sind diese Antipasti mit eingelegt in, in Öl. Das ist aber auch komplett mit Öl bedeckt. Aber die müssen auch auf jeden Fall in den Kühlschrank. Die müssen auf jeden Fall auch in den Kühlschrank. Die kann man aber auch kalt essen.
0: Ja, Öl versiegelt ja auch. Das ist ja zum Beispiel auch beim mhm. Pesto so. Wenn man ein angebrochenes Pesto hat, kann man mhm. ja noch so eine Schicht Öl oben drauf gießen, mhm. dass der noch länger haltbar
1: bleibt. Das gilt dann, glaube genau. ich, auch bei den Antipasti. Das wird vermutlich genauso sein, ja.
0: Ja, aber ähm, grundsätzlich konnte da nichts nachgewiesen werden, dass mhm. da irgendwelche schädlichen Stoffe entstehen mhm. beim Aufwärmen. Nur gibt es eine Einschränkung beim Spinat. Da ist das Erwärmen für Erwachsene völlig unproblematisch. Bei kleinen Kindern sollte man das Ganze jedoch vermeiden, weil bei dem Aufwärmprozess, das Nitrat zu Nitrit wird. Und das soll äh, den Sauerstofftransport im Blut behindern bei den Kindern mhm. und könnte sogar lebensgefährlich werden. Daher Kindern eher keinen äh, erwärmten Spinat <lacht> wiedergeben. Aber für uns Erwachsene mhm. ist völlig ungefährlich.
1: Wenn du schon bei dem Gemüse bist, äh, kennst du das mit den grünen Tomaten, dass das Grüne bei Tomaten äh, giftig sein soll? Nee, also, was meinst du mhm. mit,
0: mit das Grüne? Um, was ich,
1: einmal der Stielansatz. Der Stiel, äh, ja. Genau. Und auch grüne Stellen. Also, wenn eine Tomate nicht vollreif ist, dann hat sie noch grüne Stellen, dass das giftig sein soll. Ja, also, also den Stiel würde ich sowieso nicht ja. mehr. also, Stielansatz. Also, nicht den Stiel, sondern den ja, Stielansatz. Der Ansatz. Mhm.
0: ach so, bei den viele rausschneiden. Genau. Also, bei mhm. großen Tomaten
1: schneide man es raus. Ja. Bei kleinen Tomaten spart man es in der Regel. Ja. Weil es mühsam ist, bei Cocktailtomaten schneide ich es, glaube ich, nie raus. Ja.
0: Also, im, im Zuge der Recherche, habe ich auf jeden Fall gelesen, dass unreife Tomaten
1: giftig sind, mhm. die grünen. Weißt du auch, was das Giftige ist? Nein. Das ist das Solanin, das ist enthalten in den Tomaten, in dem grünen. Und okay. ähm, das muss man auch tatsächlich rausschneiden. Es ist für Erwachsene zwar, es ist giftig, aber es hat erst so ab glaub, 25 Milligramm Solanin, würde man überhaupt was merken. Mhm. Aber dann kann es auch zu Bauchschmerzen kommen und Durchfall kommen. Und wenn man zu viel davon zu sich nimmt, kann man sogar sterben. Oh, okay. Aber das sind dann schon erhebliche Mengen, nicht nur so kleine Mengen. Ja,
0: ja wie so oft macht da wieder die Menge das Gift? Mhm. Das ist ja wirklich mhm. <lacht> bei vielen Sachen der Fall. Selbst wenn man mhm. zu viel Wasser trinkt,
1: kann man sterben, ja? Ja, ja. eben, mhm. weil es das
0: Blut verbessert mhm. und die Konzentration mhm. der mhm. Elektrolyte
1: mit mhm. niedriger. Genau, mhm. meint man gar nicht. Mhm. <lacht> Aber es gibt ja auch ein Rezept mit grünen Tomaten, ich glaube. Ja. ja, du, du als Halbitalienerin, äh, was ich vielleicht erstens von deiner Nonna. Die backen ja grüne Tomaten, die schneiden Scheiben, dann wird es ein äh, bisschen ähm, paniert und dann wird es ausgebacken.
0: Das kenne ich tatsächlich mhm. gar nicht.
1: Das äh, ist auch tatsächlich giftig und das sollten auch Erwachsene so in kleinen Mengen essen. Mhm. Mal ein bisschen probieren, aber sicherlich keine ganze Mahlzeit davon haben.
0: Das heißt, das sind dann auch wirklich unreife Tomaten Das sind und ist Tomaten. die Sorte
1: grüne Tomaten, die gibt es ja auch. Genau, es gibt auch grüne Tomaten, die sind voll reif grün, mhm. die sind in Ordnung. Es geht um die, die unreif sind und reif geerntet wurden und nicht nachgereift sind. Die Tomaten ah, okay. reifen nicht gescheit nach.
0: Ja, Okay, also lieber Finger die weg. Finger weglassen mhm, von Tomaten, die noch nicht ganz reif sind. Genau,
1: das wäre gesünder.
0: Ja. Okay, dann komme ich zu einem weiteren Klassiker und zwar den Joghurtdeckel ablecken ist mhm. ungesund.
1: Warum ja, ist das ungesund?
0: Ja, also viele Menschen haben ja Angst, dass sie dadurch Aluminium aufnehmen durch den Deckel. Also ich muss ja zugeben, dass ich eigentlich immer den Joghurtdeckel ablecke, weil meistens ähm, da ja auch noch viel dran hängt und ich mir dann denke, das ist Lebensmittelverschwendung, wenn ich das mhm. wegwerfe. Das ist natürlich so für umstehende Menschen kein schöner Anblick. Das ist mir klar. Ich probiere das auch eher im Privaten zu machen. Weckst du den Joghurtdeckel ab? Äh,
1: als Kind habe ich es gemacht. Mittlerweile mache ich es nicht mehr. Ich kratze es einfach mit dem Löffel runter. Aber ich wüsste nicht, warum es schädlich sein sollte. Dann dürfte ich auch nichts mehr in Alufolie verpacken, denn ja. das berührt ja auch die Oberfläche meiner Lebensmittel. Ja. Und ähm, da habe ich eher so bei der Mattenoberfläche das Gefühl, da könnte sich was ablösen. Mhm. Nicht auf der glänzenden Seite, sondern auf der matten Seite. Also ich kann auf mhm. jeden
0: Fall für alle Deckel lecker Entwarnung geben. Es ist mhm. nicht gefährlich. Die Aluminiumdeckel sind meistens nochmal zusätzlich beschichtet und das ist auch natürlich alles lebensmittelkonform, dass gar keine Stoffe durchdringen können. Kann nie garantiert werden, aber das bewegt sich alles im Rahmen der zugelassenen Mengen. Von daher ob man es ableckt oder mit dem Löffel abkratzt, ist eigentlich
1: ziemlich mhm. egal. Also im Prinzip ähnlich wie die Blechdosen. Die waren ja Früher auch nicht beschichtet von innen, ja. Und da hieß es ja auch immer niemals in der Blechdose lagern, wenn es geöffnet wurde, weil das Metall an das Essen abgibt, das noch in der Dose aufbewahrt oh. wird. Ja, und war das denn so, als sie noch nicht beschichtet äh, war? Angeblich war es tatsächlich so, sonst okay. hätte sie okay. niemals beschichtet. Das heißt, jetzt ah, ja. kann man, was ich, wenn man nur eine halbe Dose Ravioli isst, dann sollte man auf jeden Fall den Rest der Ravioli in eine Schüssel geben mhm. und nicht in der Dose aufbewahren. Heute ist es glaube ich egal, weil es kunststoffbeschichtet ist.
0: Ah, okay, das ist dann wahrscheinlich mhm. damals
1: oxidiert wahrscheinlich. Metall, oder? genau. Mhm. Ja, aber das ist heute hm. nicht mehr der Fall. Nein, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. <lacht> genau. Okay, was hast du noch? Äh, Rhabarber ist giftig, rohe Rhabarber ist giftig. Okay.
0: Kenne ich tatsächlich gar nicht, weil ich noch nie auf die Idee gekommen bin, ohne Rhabarber zu essen.
1: Also ich bin auch niemals auf die Idee gekommen, aber eine Freundin hat es früher, als wir Kinder waren gemacht und die fand es total lecker. Ich habe es also probiert und ich fand es total eklig. Aber es ist tatsächlich auch giftig. Man kann es okay. in kleinen Mengen essen, Kinder sollten es gar nicht essen und Menschen mit Gichterkrankung oder auch mit Nierenerkrankungen sollten es auch nicht essen. Also Rhabarber kochen, das ist auf jeden Fall gesünder. Das ist da die Oxalsäure, das ist auch das, was du an den Zähnen merkst mhm. und Rhabarber ist. Okay. dass du die das Stumpfe kriegst. Und die ist giftig, deswegen keine Kinder, keine Gichtkranken. Okay,
0: lieber kochen oder lieber die kochen. Marmelade geben. Die ist auf viel, das ist auch viel, viel leckerer. Das die beste Form vom Rhabarber.
1: Absolut. Mhm.
0: Ja, dann habe ich auch noch einen Klassiker, den man ja oft auch Kindern einbläut, und zwar mhm. keinen Kaugummi runterschlucken. <lacht> Dass dadurch mhm. der Magen verklebt. Mhm. Mir wurde das auch damals gesagt ja. und ich hatte da wirklich panische Angst, weil manchmal hat man ja auch aus Versehen einen Kaugummi mhm. verschluckt und dann da habe ich wirklich Panik gekommen, bekommen als Kind. Aber es ist tatsächlich ungefährlich. Kaugummis sind unverdauliches Material, das heißt, kommen genauso wieder raus, wie sie reingekommen sind. <lacht> ähm, da passiert in der Regel nichts. Das Einzige ist, man sollte nicht zu viele Kaugummis nacheinander schlucken, denn das kann zu einem Darmverschluss tatsächlich mhm. führen. Aber wer macht das schon? So viel?
1: Du hast jetzt Leute auf die Idee gebracht.
0: Ja, wer weiß. Aber abgesehen davon, dass es jetzt auch nicht so schmackhaft mhm. ist, den ich runterzuschlucken.
1: Da kannst du auch ausspucken.
0: Ja, aber wenn es mal passiert, keine Sorge, mhm. da passiert nichts.
1: Erkennst du, dass das brauner Zucker gesünder sein soll als weißer Zucker? Ach ja, mhm. das ist doch
0: genau dasselbe wie bei Eiern. Da wird ja, ja. auch immer
1: gesagt, die... mhm. aber es ist ja, ja bei beiden Quatsch, oder? Eben, also brauner braune Zucker ist der nicht raffinierte Zucker, erhält in homöopathischen Dosen Vitamine und äh, Mineralstoffe, aber halt homöopathisch, es bringt dem Körper gar nichts. Mhm. Das heißt, es ist genauso ungesund, es hat genauso viele Kalorien. Nimm weiß oder braun, völlig egal. Was gibt ihm äh, die braune Farbe? Ich glaube, das ist die Originalfarbe. Das ist ursprünglich die Farbe, der Zucker hat, nachdem die Zuckerrübe verarbeitet wurde. Ach so. Und es wird erst dann durchs Raffinieren gebleicht und dann ist wirklich nichts mit drin außer Süße. Ah okay. Aber da gibt's keinen Unterschied. Nein. <lacht> es gibt keinen Unterschied. Der einzige Unterschied ist als in homöopathischen hm. Dosen Vitamine und Mineralstoffe. Aber
0: Aber viele Menschen haben dann ein
1: besseres Gewissen. Wenn ja, sie, den sie, braunen Zucker haben. Genau, sie haben ein besseres Gefühl, aber ist Quatsch. Zu unrecht. Ja. Ich habe es ja schon mal mhm. angesprochen,
0: Mythen rund um Eier.
1: Oh ja. Also mhm.
0: das mit den braunen weißen Eiern ist auch totaler Quatsch. Braune mhm. Eier sind nicht gesünder als weiße. Das ist einfach ähm, eine andere Hühnerrasse, die mhm. diese Eier legt. Von daher.
1: Sie schmecken auch gleich. Ja,
0: <lacht> nee, da gibt es da gibt's keine Unterschiede. Aber vielleicht noch mal ein kleiner Funfact. Mhm. So an der, <lacht> vielleicht auch an alle Sportler. Weil gerade Sportler trennen ja oft das Eigelb vom Eiweiß man konsumieren nur das Eiweiß, mhm. gerade so, wenn man Muskel aufbauen will. Tatsächlich ist aber im Eigelb mehr Eiweiß als im Eiweiß <lacht> <lacht> und zudem auch noch mhm. äh, die ganzen Nährstoffe. Klar, das Eigelb ist kalorienreicher. Das ist wahrscheinlich auch oft der Grund, warum Sportler das weglassen. Aber eigentlich für die Gesundheit macht es nicht so viel Sinn, das zu trennen. Auch mal abgesehen von der Lebensmittelverschwendung, dass man ein Eigelb einfach wegwirft oder so, das mhm finde ich das heißt, auch
1: nicht so toll. Das Ei gibt das Leckerere.
0: Ja, ja. Also das ist schon mal, genau, das ist mal ein mhm. Fun-Fact. Und ähm, dann mhm. ist ja ein Mythos auch immer, dass Eier schlecht für den Cholesterinspiegel sind. Mhm. Ähm, aber das konnte tatsächlich nicht nachgewiesen werden. Weil selbst wenn man zu viel Cholesterin zu sich nimmt, scheidet der Körper das Überschüssige größtenteils wieder aus. Und bei den Eiern ist es auch so, dass sie, die haben zwar cholesterinsteigernde Stoffe, aber zeitgleich auch cholesterinsenkende. Das hat mir auch meine Schwester mal erklärt, die ja Ernährungswissenschaften studiert hat. Das heißt, es kommt eigentlich fast auf Null raus bei Eiern. Das ist tatsächlich ein Mythos, dass die den
1: Cholesterinspiegel negativ beeinflussen. Weißt du, ob das auch gilt für Menschen, die von Natur aus einen erhöhten Cholesterinspiegel haben, also aufgrund von erblichen Vorbelastungen? Dürfen die auch Eier ja. essen oder... Also weniger. eigentlich dürfte es keinen Einfluss haben, mhm. wenn wenn mhm. die Bilanz
0: relativ auf null rauskommt bei den Eiern. Also ich, ich weiß mhm. auch nicht, das ist wirklich... Das heißt, ähm, da müssen wir nochmal einen Profi fragen und äh, das, <lacht> das nochmal letzten, letztendlich klären. Ja, aber ja. Ähm, allein auch die die handelsüblichen mhm. Mengen, die man an Eiern essen würde, selbst wenn man täglich die Eier essen mhm. würde, hätte keinen gesundheitsschädlichen Effekt. Also da müsste mhm. man,
1: glaube ich... Dann wird er aber schlecht, wenn du mehr Eier Eben.
0: isst. ich glaube, die meisten die Menschen essen ja. nicht mehr als... Vier Eier höchstens für ein Omelette am Tag. Ja,
1: aber auch nicht jeden Tag,
0: das, nee, das verträgt so nicht.
1: Ja. Hattest du nicht auch noch einen Fakt zu Eiern? Und zwar, wenn man Eier hart kocht, dann entsteht ja, wenn man sie zu lange kocht, so ein blaugrüner Rand. Ja. Total widerlich. Und der soll angeblich schädlich sein. Okay, und habe ich, die, ich, ich habe jetzt nachgeschaut. Nein, er ist nicht schädlich. Er ist eklig, er sieht blöd aus, aber es ist nicht schädlich. Mhm. Das ist nichts weiter als eine chemische Reaktion im Ei. Da reagiert Eisen im Ei gelb mit Schwefen, Verbindungen im Ei weiß. Ja. Und das gibt dann beim Kochen irgendwann diese Reaktion und dann nimmt sie diese hässliche Farbe an.
0: Ah, okay. Das ist da an dieser Grenze
1: zwischen Eiweiß und Eigelb. Ja, also ich esse das eigentlich immer. Ich habe mir da nie Gedanken mm -hmm. drüber gemacht. Du findest das eklig. Ich finde es komplett eklig und äh, <lacht> das Ei esse ich dann auch nicht. Das sieht doch mal anders aus. Ja, dann, nee. <lacht> nee. Nee, bei aller Liebe.
0: <lacht> okay, und mm -hmm. ähm, da kommen wir jetzt mal zum letzten mm -hmm. Lebensmittel, mm -hmm. um die sich Mythen ranken, und zwar der Käse. Ja, man sagt ja immer, Käse schließt den Magen. Also gerade mhm. so in Frankreich, da wird ja nach dem Essen gerne eine Käseplatte gereicht. Mhm. Und ähm, man mag es nicht glauben, aber es stimmt tatsächlich. Warum? Ich, ich war auch richtig überrascht. Mhm. Und zwar die Fettsäuren im Käse, die mhm. verursachen eine Hormonausschüttung, die die Magenöffnung zum Darm schließen. Okay. Das, also ich fand es mhm. auch unglaublich. Der Mageninhalt wird so etwas langsamer ja. in den Darm transportiert. Gibt es nicht ein Völlegefühl, dass man danach einen Schnaps braucht? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Mhm. Aber ähm, also Ich muss zugeben, ich esse tatsächlich auch gerne Käse zum mhm. Magenfließen. Ich weiß auch mhm. nicht, ob das ähm, subjektives Empfinden mhm. ist. Isst du da die Käserinde mit oder lässt du
1: die weg? Nee,
0: die mache ich immer weg. Das mhm. finde ich mhm. wiederum. <lacht> bei leblich. jedem Käse
1: oder nur bei bestimmten Käsen? Bei jedem, selbst mhm. bei dem, wo man es explizit mhm. darf. Ich meine, es gibt doch auch Käse, die haben gerade so eine aromatisierte Rinde, äh, was, ich, ach so. was ich, so Espresso-Käse, oder Kräuter. Oder Kräuter. Ja, aber das ist was dann, anderes. Die isst du mit. Dann, dann weiß ich explizit, sie ist zum Essen da. Mhm. Dann schon. Was ist mit aber, Brie und solchen Weißkäse? Ach, das esse ich, das esse ich generell nicht. Okay. <lacht> Aber also ist so Gouda und solche Sachen. Ja, aber bei Gouda mhm. und so, das ist doch eine Wachsschicht. Die genau. muss man doch abschneiden. Die muss man auch oder? tatsächlich abschneiden. Aber ich glaube, es ist so diese Bergkäse. Die werden häufig, in ist eine Naturrinde, das ist keine, wird nicht behandelt und die kann man dann auch mitessen. Okay. Aber man sollte immer draufschauen auf die Verpackung oder dem Käseverkäufer fragen, ob das eine essbare Rinde ist oder eine nicht essbare Rinde. Ja. Und im Zweifel immer abschneiden. Wenn man es nicht sicher weiß, lieber abschneiden.
0: Und in den gekauften Packungen steht es auch meistens drauf. Da steht es auch drauf,
1: genau. Okay. Eben. Und was ich noch gesehen habe, ist Risikogruppen, das heißt schwangere, kleine Kinder oder im Immungeschlecht ja. ältere Leute, die sollten auf gar keinen Fall die Rinde essen, oh. äh, weil sich auf dieser Rinde auch ähm, Keime halten können, mhm. die bei denen dann auch zu Durchfall und äh, Übelkeit führen können. Ah, Gesunde Erwachsene okay. haben damit an der Regel kein Problem.
0: Ja, also ich finde, das war ziemlich spannend. Ich glaube, mhm. wir hatten. Beide jeweils Themen, die den anderen überrascht haben, beziehungsweise mhm. die Auflösung. Mhm.
1: Und eine Menge Spaß.
0: Ja, einige Aha-Momente. <lacht> ich hoffe, mhm. für die Zuhörer auch. Und ich finde, ja als Quintessenz kann man eigentlich so festhalten, beim Thema Ernährung, informiert euch genau darüber, was ihr esst, wie viel ihr davon esst. Haben wir ja auch schon mal vorher angemerkt, dass ja auch oft die Menge von etwas den Unterschied macht. Und ich denke, das ist beim Thema Ernährung Immer ratsam, informiert ja. zu sein und,
1: ja. Glaub <lacht> und nicht, bewusst ja. zu essen. Glaub
0: nicht alles, was ihr genau. hört, lest nicht, mal nach. Nicht alles glauben. <lacht> genau. Ja, und ich hoffe, euch hat dieses Format gefallen. Ähm, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wir sind immer dankbar für Feedback. Sagt uns auch gerne, welche Gesundheitsmythen ihr zum Beispiel immer in der Kindheit gesagt bekommen habt. Und ob ihr vielleicht sogar Interesse daran habt, dass wir nochmal so ein Video machen zu anderen Gesundheitsmythen oder generell andere Formate. Immer her mit euren Ideen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Dankeschön.
1: Ja. <lacht> danke, danke, für danke. Danke Lara.